1: Nosotros vamos a continuar con nuestra serie, preocupándonos por un alma perdida. Todo el mundo en esta iglesia tiene personas que, que necesitan conocer a Jesucristo personalmente, que necesitan hacer de nuevo. Estamos aprendiendo cómo podemos lograr esta meta. Amén. Nosotros hemos descubierto que no hay nada más importante en la vida que ganar, el alma de un ser querido en nuestra familia o en nuestra vida. Entonces estamos aprendiendo cómo, cómo luchar, cómo ganar el alma de, de esta persona en nuestra vida. Y yo quiero felicitarles por estar aquí fiel, gente que no ha faltado ningún servicio durante esta serie Y ustedes van a beneficiar Ustedes van a ser las personas que Logren, que ganen La batalla, entonces muchas Gracias por ser atentos A este tipo de mensaje Amén, yo quiero saludar A la gente que está mirándonos Por esta transmisión En vivo, Dios uh, Bendiga su vida Y vamos, uh, vamos a orar Padre, nosotros estamos aquí Ministrados nos ha hablaron y ahora estamos listos y preparados para recibir y entender su palabra. Padre, yo te pido que la unción siga fluyendo, tocando cada vida en este lugar. En el nombre de Jesús. Amén. En esta serie de enseñanzas llegamos a ser conscientes. Llegamos a ser conscientes que como padres abuelos e hijos cristianos, podemos, hermanos, podemos luchar por el alma de un ser querido que no quiere nada que ver con Dios. Y lo bueno es, podemos ganar su alma para Cristo. Entonces, estamos en un momento en el que Dios está enseñándonos cómo avivar nuestro potencial en esta vida cristiana. Hemos aprendido que la vida cristiana no es solo sentarnos en una silla en la iglesia. Este solamente es el principio que nosotros hemos descubierto. Hay mucho más a la vida cristiana. En este mes de marzo hemos aprendido lo que necesitamos hacer para ganar esta batalla espiritual que tiene a un ser querido esclavizado en la muerte espiritual. Hay esperanza para cada inconverso en su vida, en su familia. ¿Y sabe que Ustedes van a levantarse, ustedes van a luchar y ustedes van a ganar. Hay un amén en la casa. Amén. Entonces, podemos luchar por el alma de un ser querido, que no quiere nada que ver con Dios y ganar su alma para Cristo. Esa es la esperanza. Y también podemos, como padres, abuelos, hijos, cristianos, librar batalla contra de las fuerzas espirituales que mantienen a nuestros ser querido esclavizado en la muerte espiritual. Este es el problema. Amén. Todos nacen en pecado, todos nacen bajo la maldición, todos nacen como personas naturales con eh, la muerte espiritual viviendo en nosotros. La única manera para extraer la muerte espiritual es aceptar a Jesucristo. En este momento el Espíritu Santo saca al viejo hombre y pone en nosotros el Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo, y de ahí nosotros empezamos a ver una vida sobrenatural en Dios. Ahora, estoy diciendo que podemos librar batalla contra de las fuerzas, contra de las fuerzas espirituales que mantienen a nuestro ser querido esclavizado en la muerte espiritual, y bueno, Rescatarle de la condenación eterna que le espera Este es algo que usted puede cumplir Es algo que nosotros podemos realizar con ganancia Con ganancia Pero tiene que perseverar tiene que tener un corazón determinado y luchar hasta que, hasta que, que, hasta que ganemos la batalla. Hasta que el momento viene con este ser querido, viene a usted diciendo: Yo quiero aceptar. Perdóneme, mamá, perdóneme, abuelo, por ser un tonto, eh, pero yo, yo entiendo la importancia ahora de, de tener una relación con Dios. Gracias por orar por mí, amén. Entonces, qué bendición recibir ese tipo de noticia ¿eh? de, de un ser querido. Ahora, el domingo pasado aprendimos que tenemos que entablar combate. Tenemos que entablar combate. Esta no es una cosa, una expresión leviana. Incluye, incluye presión, incluye uh, fuerza, esfuerzo. Incluye una manera de luchar hasta que gane la batalla. ¿Amén? Entonces tenemos que tener esta mentalidad. Este es exactamente lo que Jesucristo hizo por usted y por mí. Él luchó hasta el fin. Hasta el fin. Y ahora nosotros somos el fruto de su perseverancia, de su, de su esfuerzo, de su sacrificio. Hay que aprender cómo sacrificar, hermanos. Hay que aprender cómo perseverar. No es cómodo, no es lo que quiere la carne, pero si quiere ver a su ser querido en el cielo, ahora es el momento para hacer algo. Yo espero que ustedes han recibido este boletín. Lea esto en su casa. Amén. Es para poner más palabra en su corazón. Ahora bien, en 1 Juan, Juan, capítulo 3, versículo 8, Jesús dice la palabra de Dios. En 1 Juan 3, versículo 8, si quiere verlo o yo puedo leerlo. 1 Juan, capítulo 3, versículo 8, hablando de la importancia de entablar combate. Jesús apareció, primero Juan 3.8, la palabra de Dios dice que Jesús apareció, ¿para hacer qué? Para deshacer, para deshacer, para destruir las obras del diablo. Ustedes ven esto en su, su Biblia, Jesús apareció aquí en la tierra para hacer esto, para deshacer, para destruir. Las obras de diablo. Y yo quiero decirles que ustedes y yo debemos estar viviendo. Debemos estar viviendo este ejemplo también. Debemos estar llevando a cabo este ejemplo también. Porque Jesús es nuestro modelo. Jesús es nuestro ejemplo. Sí, sí, sí. ¿Sí? Ya sea para un inconverso de nuestra familia o para donde Dios dirija su guerra espiritual. Otra vez más, cada semana estoy diciendo que no vale nada poner a su ser querido en las manos de Dios y toma sus vacaciones. Este es perezoso, este es inútil, este es religioso y no funciona. Amén, amén. Hecho, claramente, nuestra batalla no es contra sangre. Nuestra batalla no es contra sangre y carne, sino contra fuerzas espirituales. Efesios 6:12. Nuestra batalla no es contra sangre y carne. Sino contra fuerzas espirituales Entonces no estamos luchando contra la mala actitud De una persona que no quiere nada que ver con Dios todo esta batalla es espiritual Amén Si él tiene una boca muy fea, muy grosera Si esta persona está en converso Se burla de usted hay que recordar que todo lo que está pasando es espiritual. Solamente el diablo está usando su boca para intimidarle. Amén. Ahora, no es contra sangre y carne, sino contra fuerzas espirituales. Y estas fuerzas espirituales son las que tienen a su amado esclavizado. Entonces, mire las cosas de una dimensión espiritual. Es mejor. No se enfoquen en las manifestaciones que esa persona está exponiendo. Todo es batalla espiritual. Hablamos la semana pasada acerca de la eficacia. La eficacia. De su clamor, de su intercesión, de sus declaraciones de fe, es parte de la batalla. Sus declaraciones. Entonces, Marcos 11:23, 23, Jesús instruyó a sus discípulos diciendo, digan a la montaña, digan a la montaña. Ustedes tienen montañas en su vida. Hay que hablarlo. Hay que declarar que mi hijo es salvo, aunque no es salvo en el momento. Hay que declarar que el temor de Dios está cayendo encima de la persona que necesita aceptar a Cristo. Declara que mi hijo, o mi abuela o mi mamá está en el reino de Dios. Gozándose delante del Señor, aunque en lo natural no es así. ¿Amén? Entonces, cuando ustedes declaren la voluntad de Dios y lo que puede ser, ¿sabe qué? Nosotros estamos edificando este ambiente a su alrededor. ¿Amén? Santiago 5, si ustedes pueden buscar Santiago, capítulo 5, versículo 16. Santiago 5, versículo 16. Y nosotros el domingo pasado aprendimos la importancia de orar como un arma contra todas las obras del enemigo. Santiago 5, versículo 16, dice, la oración eficaz del justo, la oración, el clamor, la intercesión, la oración eficaz del justo puede mucho, en el griego la expresión puede mucho establece, Eso es muy bonito esto, establece que el que ora, el que clama, el que intercede, prevalece en la situación. Este me parece como alguien que gana. Amén, otra vez más. La oración eficaz del justo puede mucho. Y esta expresión puede mucho establece que el que ora, clama y intercede, prevalece. En la situación, número dos, exhibe la mayor fuerza, la mayor fuerza, no el menor. Exhibe el que ora, exhibe la mayor, mayor es superior, la mayor fuerza durante el conflicto. Entonces, cuando empieza a orar o cuando empieza a clamar a interceder, se mete en una condición prevaleciendo. Amén. Exhibe la mayor fuerza. También establece que el que ora clame intercede. Cuenta con la ventaja. Wow. en la situación. Cuenta con la ventaja en la situación y trasciende la fuerza de oposición. Yo no veo como el persona que ahora, que intercede, puede perder. Si él es constante, que él es una persona determinada, ¿cómo puede esta persona fallar? ¿Cómo puede esa persona perder? Porque cuando nosotros oramos, clamamos, intercedemos, prevalecemos, vemos la mayor fuerza, cuenta con la ventaja en la situación y dice que cuando nosotros Oramos cuando el cristiano ora, clama, intercede, Trasciende la fuerza de la oposición, poniéndonos en una posición de ser ganador. Es claro eso. Entonces, este es lo que tenemos en Cristo. Si el diablo tiene fuerza, tiene poder. Demonios, tiene poder, tiene su manera. Pero si ustedes pueden adoptar la realidad, que anda con más que la oscuridad, ustedes van a caminar como victoriosos. Yo espero que mi español es claro. Ahora, si usted no ora eso es importante, si usted no ora ni confía en sus oraciones o no tiene confianza en su clamor, porque hay mucha gente que ora pero no tiene confianza en sus oraciones, si sí, ora pero no confía en sus oraciones o no tiene confianza. En su clamor, no va a llegar muy lejos En ayudar a su ser querido a alcanzar al cielo Tiene que confiar en su clamor Tiene que confiar en su intercesión Tiene que confiar en sus oraciones Porque son herramientas que Dios nos ha dado. Amén. Punto aquí. Su fe, su fe en sus oraciones es indispensable. Y si no confía en Dios, debido a una decepción espiritual que ocurrió en su vida, es tiempo para superarlo. Hay mucha gente cristiana que anda decepcionado porque Dios no contestó una oración. Y la gente está atrapada en esta caja diciendo Dios me falló. ¿Por qué debo yo orar? Todo es el mismo. Sí, yo voy a asistir a la iglesia. Yo voy a hacer eso, eso, eso. Pero confiar en Dios, ¿para qué? Porque lleva una Decepción en su corazón. Hay que superarlo. Hay que superarlo. Porque otra vez más estamos hablando acerca de sus sentimientos dañados. Porque su oración no salió como va a esperar. Todos están en este mover. Yo tengo oraciones que todavía son pendientes. Por todos los años que he sido cristiano, yo no he visto la respuesta a mis oraciones. Pero yo sigo adelante. Yo sigo adelante porque no hay nada mejor equipado que Dios para responder a mi necesidad. Entonces sí, Ya, yeah, yo tengo algunas decepciones, pero no va a ayudar. Y en este momento yo les pido... Que sueltan la decepción. O es como rencor. Que tiene hacia Dios. En su corazón en este momento. Porque no va a servirle. Cierren sus ojos. En su corazón. Y si esta oración le aplica. Bueno si no aguanta. Ora conmigo Padre en este momento. En silencio. Padre, en este momento el pastor está hablando conmigo y es cierto que yo llevo rencor, decepción contra ti. En este momento yo voy a levantarme, yo voy a ser maduro, yo voy a sacar esta mentira, esta decepción. Este rencor, yo quiero ser libre, Señor, de lo que ha pasado. Yo voy a caminar en victoria. Yo voy a seguir confiando en ti. Tú eres mi única esperanza. Y perdóname, Señor, por ser tan orgulloso en mi vida espiritual. Límpiame, restaúrame. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bueno, vamos a continuar. Ya, yeah. ahora yo quiero decirles que en este sentir no hay espacio. <ríe> no hay espacio para estar decepcionado con Dios cuando el infierno está llamando el nombre de su ser querido. Y yo quiero dejarle con este punto. Es aconsejable que supere sus malos sentimientos hacia Dios. Por la salvación de su amado. A continuación. Mientras usted lucha por el alma de su ser querido. Hay otros factores. Hay otros factores. Nosotros cubrimos casi por tres semanas. La necesidad de orar. Pero hay otros factores en esta misión. Que necesite incluir. Tal como. Entender su autoridad en Cristo. Entender su autoridad en Cristo. Como cristiano, entender el valor de su autoridad. Entender el valor de su autoridad. Porque debe usarla y cuándo. Entender quién respalda. Esta autoridad. Entender cómo. Ejercitar. Esta autoridad. Ahí es un buen punto. Porque mucha gente no está al tanto. Del valor de su autoridad. Y siempre está buscando otras personas. Para luchar sus batallas. Yo entiendo está bien. Si usted es un cristiano muy nuevo. Nadie espera que que entienda que, que tiene esa autoridad. Pero durante la vida cristiana hay que entender que tiene la autoridad de Dios aquí, disponible, amén. Y tenemos que aprender cómo soltar, hablar, declarar esa autoridad, porque Dios va a respaldarla. Dios va a poner su bendición. Hay que entender el valor de su autoridad. Usar su autoridad. Debe usar su autoridad. Requiere el uso de la misma fe que requieren sus oraciones. Si ustedes creen en sus oraciones, hay que creer en su autoridad. Se usa la misma fe. Es claro eso, de otra mano, si no confía en su autoridad como creyente. Si no tiene confianza en su autoridad, si no entiende el valor o el potencial de su autoridad, tampoco va a llegar muy lejos en cómo se mueve en el poder del Espíritu Santo. Puede ser bautizado del Espíritu Santo y habla otra lengua y realmente no entender nada que de su autoridad. Dios nos dio este bautismo del Espíritu Santo para vestirnos en el poder del Espíritu Santo. Yo quiero clarificar que la palabra poder y la palabra autoridad son palabras Distintamente diferente. Poder representa fuerza. Autoridad representa la legalización de lo que puede hacer. Amén. Poder y autoridad son palabras distintamente diferentes. Y tenemos que entender la diferencia. Yo puedo decirles que el diablo tiene poder, pero yo voy a decirles que el diablo no tiene autoridad. Hmm. Cuando nosotros empezamos a distinguir las palabras, sí, el diablo tiene poder, hermanos, pero no tiene la autoridad porque Jesús quitó toda su autoridad en la cruz. Entonces podemos distinguir las diferencias. Lucas 10, por favor, Lucas 10, capítulo 19. Ustedes están absorbiendo esta, esta enseñanza como una esponja. Muchas gracias. Necesario. Lucas capítulo 10, versículo 19. Jesús aquí está hablando. Lucas 10, versículo 19. Jesús dice, He aquí les doy potestad de hollar, hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, sobre toda, toda fuerza del enemigo. Ahora, no quiero hacer un gran cosa de eso, pero en el griego la palabra potestad debe traducirse autoridad. Ustedes pueden decidir, ustedes pueden buscar lo que dice otras biblias, pero es así. Debe traducirse a autoridad. Entonces Jesús dijo. Les doy autoridad. O podemos ponerlo así. En palabras que yo descubrí. Estudiando la palabra potestad o autoridad. Jesús dice. Les ha dado el privilegio. De hollar Serpientes. Y escorpiones. Les ha dado el privilegio. El privilegio. Para vencer toda fuerza del enemigo. También en el griego indica. Jesús dice. Les ha dado la capacidad. Ustedes tienen la capacidad. Con la autoridad que está moviéndose en su vida para ochar serpientes, les ha dado el potencial, les ha dado la delegación de influencia sobre toda fuerza del enemigo. Yo quiero hablar eso de nuevo, porque es muy importante. En el griego, la palabra potestar debe traducirse autoridad. Jesús está hablando con sus discípulos, diciendo discípulos, les ha dado el privilegio de vencer, derrotar al enemigo. Les ha dado la capacidad, les ha dado el potencial, les ha dado la delegación de influencia sobre todo fuerzas del enemigo. Hermanos, ¿cómo podemos perder una batalla? Es una buena pregunta, ¿cómo podemos perder una batalla? Hay razones como la pereza, conformidad, desinterés en las manos de Dios. Esta no es batalla, hermanos. Esto solamente es la pereza de la carne que tiene buen motivo y quiere ver a su ser querido en el cielo, pero realmente... Mm, mm. Hello. Hello. Esta clase de autoridad le da la jurisdicción legal, sobre las obras del enemigo. Esta clase es una autoridad divina. Esta clase de autoridad le da poder y derecho. Wow, qué impresionante. Es claro eso. Lo que tenemos, lo que tenemos en Dios. Acceso a Dios en oración. Andando con la autoridad de Dios. Dios. Y esto tiene que llegar a ser parte de nuestra vida. Nuestro estilo de vida. Número dos, estamos hablando acerca de otros factores. En la misión. El otro factor, aparte de orar, aparte de entender su autoridad. Es entender, es una nueva palabra para mí, entender el Incalculable Valor De usar el nombre de Jesús En su batalla No hay otro nombre Más alto No hay otro nombre Más fuerte Más reconocido Que el nombre de Jesús Ok, es bueno Yo quiero decirles Que la creación Conoce a este nombre. Satanás y cada diablo conoce al nombre de Jesús. Amén. Entonces este es un factor. Ahora busca Filipenses capítulo 2 versículo 9 y 11. Ese es otro factor. Entender el valor del nombre de Jesús. Cuando sale de su boca realmente es Jesús, es el poder de Dios, autenticando lo que está diciendo. Tremendo. Filipenses 2, versículo 9 a 11. ¿Estamos? Filipenses 2, versículo 9 a 11. Por lo cual Dios también le exaltó. Ese es después de la crucifixión. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo hablando de Jesús y le dio un nombre que es sobre todo nombre para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están donde en los cielos en la tierra y debajo de la tierra y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor hermanos todos reconocen este nombre los demonios que tienen a su querido, a Taro reconocen este nombre. Aleluya. Jesús es el Señor hasta lo sumo sobre el cielo, la tierra y toda la creación. Jesús es el Señor hasta lo sumo sobre Satanás, cada demonio que existe, la vida y la muerte. Él es Señor. Él es gobernador, hasta lo sumo, rey, el soberano. Oh, aleluya. Sobre todas las influencias diabólicas que tienen a su hijo o tal vez su mamá o abuelo en cautividad espiritual. Si sí, cuando uno puede empezar a sentirse más cómodo o busca la experiencia de de extraer demonios de una persona. Definitivamente tiene que creer en esta autoridad. Tiene que creer en sus declaraciones. Tiene que creer en su fe. Porque cuando los demonios en una persona empiezan a manifestarse. Sabe que ellos van a hacer todo lo posible para engañarle. Los demonios van a mentirle. Y tiene que estar muy, muy atento a lo que está pasando. Y cuando el demonio empieza a decir déjame en paz, ¿cuál es la respuesta? Oh perdón, no, no, la respuesta es fuera en el nombre de Jesús, cállate en el nombre de Jesús y fuera de esta persona y sabe que los demonios, wow, se emocionan y no sabe ahora qué debe hacer pero cuando el nombre de Jesús empieza a salir de su boca, sabe que ellos escuchan, ellos obedecen. Es maravilloso. Marcos 16. Marcos 16. Versos 17 a 18. Marcos 16. Versos 17 a 18. Y estas señalas Sigarán. A los que. Crean. 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 El nombre de Jesús no es como amuleto, no es como un amuleto. Mucha gente usa la palabra el nombre de Jesús como, como un amuleto, como el dedo de un conojo. Pero no, no, esto no funciona. Amén, esto no funciona. Estas señales llegarán a los que creen en mi nombre. Echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes y si vivieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos podrán sus manos y sanarán en el nombre de Jesús. La Biblia nos instruye que oremos en el nombre de Jesús. Juan 16, 26, piderán, dice él, en mi nombre. Piderán al Padre en mi nombre. Es bíblico que nosotros ejercitamos el nombre de Jesús. Número tres. Y otro factor en esta misión es entender lo que implica ser un embajador. Lo que implica ser un embajador de Cristo. Segundo Corintios, capítulo 5, versículo 20, rápidamente, la palabra de Dios dice, somos embajadores, somos, somos, es nuestra descripción en Cristo. Segundo Corintios, capítulo 5, versículo 20, somos embajadores en el nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros les rogamos en nombre de Cristo podemos decirlo así como embajadores de Cristo la Biblia dice es como si Dios mismo como si Dios mismo los ministrara a ustedes por medio de nosotros es claro eso entonces cuando uno está entablado en combate y está ahí luchando para sacar un demonio, es como Jesús mismo está haciéndolo y tenemos que entender eso. Somos su boca, somos sus manos y sus pies. ¿Es cierto? ¿Puede aceptar esta como realidad? A veces yo doy un abrazo natural. A veces a propósito. Yo doy un abrazo de Dios. ¿Entienden la diferencia hermanos? En medio de una situación o en medio de un tipo de ministración, Dios dice dale un abrazo en mi nombre. ¿Y sabe que Yo sé cuándo. Yo extiendo mis brazos. Y cuando yo toco a la persona. Yo suelto el amor de Dios. Yo suelto el poder de Dios. Yo suelto la compasión de Dios. Para que la gente dice. Wow. Fue como si Dios estuviera abrazándome. Me explico. Me explico hermanos. Y otra vez es un abrazo, pero es un abrazo de Mike y nada más. Aunque es con la corazón. <ríe> Amén. Que es un embajador? Un embajador representa legalmente su país en el extranjero. Representa legalmente su país, nuestro país, nuestro reino es el reino de Dios. Representa legalmente... Su reino en el extranjero. Este mundo es el extranjero para nosotros. El embajador habla, negocia de parte de sus autoridades con las autoridades del extranjero. Lleva el poder ejecutivo de su país a donde sirve. Amén. Obviamente como embajadores de Cristo no somos recibidos ni aceptados en este mundo. Estamos aquí porque Dios nos ha puesto aquí como su representante. Dios nos colocó aquí por medio del nuevo nacimiento. El diablo no quiere que estemos aquí, la oscuridad tampoco. Pero Dios nos llamó, no es del mundo. Ya, yeah, ya. Yeah. Entonces, hermanos, yo entiendo. Que cuando yo ministro, Dios habla a través de mí, humildemente, es, es como es, es como yo creo. Que cuando yo ministro, Dios habla a través de mí como su representante. Cuando yo ministro, Dios se mueve por medio de mi persona como su representante. ese es como tenemos que pensar, como si Dios mismo… Nos ministra, amén. Yo quiero terminar aquí. En conclusión, todas estas particularidades, lo cubrí todo, pero son algunos. Todas estas particularidades que hemos cubierto en esta enseñanza, tal como tener fe en sus oraciones. Entender y creer en su autoridad en Cristo. tales es como entender el valor de usar el nombre de Jesús. Entender que usted es un embajador del reino de Dios. Ubicado en un mundo bajo maldición. Tienen que llegar a ser. Quien es usted. ¿Quién es usted? ¿Solo Humberto es Humberto? No, Humberto es mucho más que Humberto. ¿Ángel solamente es ángel? No, ángel es más que solamente ángel. ¿Mike es Mike? No, Mike es más, más que él piensa que, que es. Porque tenemos que meter en nuestro entendimiento esas realidades espirituales tener fe en su oración entender su autoridad entender el valor de, de usar el nombre de Jesús entender que usted es un embajador del reino de Dios tiene que llegar a ser uno con quien es usted en este mundo Mayro es Mayro, pero Mayro puede ser más que Mayro. Olga es Olga, pero ella puede llegar a ser más que Olga. Carlos es Carlos, pero él puede llegar a ser más que Carlos. ¿Es claro esto? Y ahí cuando nosotros empezamos a vivir en nuestra realidad, ahí es cuando empezamos a movernos en el poder del Espíritu Santo. Ahí es cuando los demonios van a reconocer quién es. Ya viene Filomena. Uh, ¡Core! Porque los demonios saben y conocen a los que lleven la unción y las creencias de Dios. Fabián puede ser más que Fabian tienes puede ser más que tienes pero tiene que llegar a ser uno con esas realidades espirituales tiene que permear su ser tiene que ser omnipresentes en su estilo de vida en sus acciones ¿es claro eso? Obed Puede ser más que obed. Rosa puede ser más que rosa. Entonces, ¿qué quiere hacer? ¿Quiere seguir viviendo bien en la carne? ¿O qué quiere entregar la debilidad de, de quienes somos en lo natural? Por ser una persona que anda en el poder del Espíritu Santo que anda en la autoridad de Dios Póngase de pie Yo voy a terminar aquí tenemos que incluir estos factores porque estos factores tener fe, entender su autoridad, etc. etc. trabajen en equipo trabajen en equipo con sus creencias con su fe y con su respuesta a cada situación que requiere la presencia de Dios por esta razón estoy muy satisfecho que ustedes han llegado a esta escuela bíblica durante los últimos cuatro o cinco semanas para aprender cómo caminar en el poder del Espíritu Santo. ¿Cómo ganar la batalla? Y introducir a su ser querido, a Jesús. Padre, nosotros hemos recibido cuatro o cinco enseñanzas. Y muchas gracias Señor por las personas que han recibido. Gente que está procesando esa realidad que somos más que vencedores y usando nuestra fe y tu nombre y la autoridad tuya oh Señor no hay límite no hay límite para nosotros entonces una vez más hay gente en esta iglesia que está clamando por el alma de un ser querido que necesita nacer de nuevo que necesita arrepentirse de sus pecados y Padre en este momento hacemos intercesión por esta gente por esta gente yo estoy haciendo intercesión ¿quiere seguirme? Uriba shanda harabaka Uriba shanda harabaka Uriba ramariboshanda harabaka Uriba shanda ¿Cuántas personas aquí van a interceder con ganas para alguien en su familia? Levanta la voz. Levanta la voz. Quiribo rebasando la vaca. Corre para abarabasando la le mara mara Corre para abarabasando la le mara vaca. Uriba abarabasando la le vaca. la le mara. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Uriba abarabasando la le Esta es una oración de intercesión. Estamos clamando para un ser querido en su familia que necesita a Jesús. Uri Basha. Puede escuchar o puede involucrarse. Tú decides, Ustedes deciden. Uri Basha. Kuribaramaka. Basha. Uri Basha. kuri Basha. Uri Basha. Uri Basha. Uri Basha. Uri Basha. Uri Oh Jehová, Dios está escuchando su clamor. Oh Jehová, David Dios está escuchando su clamor. Ore barra barra Dios está escuchando su clamor. Ore oh, barra vaca barra ore oh, barra barra oh, En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Ore oh, barra mi hijo, mi, mi mamá, mi abuelo, oh, eh, va, va a entrar en el reino de Dios, va a entrar en el reino de Dios. Oh, Nosotros vamos a orar otro tipo de oración en este momento. Es la oración de alevanza. Alevanza es oración. Dando a Dios gracias por la respuesta. Gracias Señor. Gracias, Señor. Humberto, si ¿sí puede ayudarme. Gracias. Levante una alevanza. Dando, dando a Dios gracias por la salvación. De la gente que necesita salvarse. Hermanos, yo quiero que ustedes respondan. Gracias Señor, te elevamos, te elevamos, te elevamos, te elevamos, te elevamos. Gracias Señor por la salvación de mi hijo. Gracias Señor por la salvación de mi mamá. Gracias Señor, gracias Señor por la salvación de mi primo. Gracias, gracias. Oh
2: gracias Dios por lo que tú estás haciendo Gracias por la libertad que tú estás llevando Dios. Gracias Señor por tu salvación Porque tú respondes mi oración Hoy te damos gracias Señor, creyendo en el nombre de Jesús, que la victoria está hecha, que la victoria Señor está dada, por tu misericordia, por tu bondad Señor, recibimos, recibimos, recibimos. La libertad para nuestra familia, la libertad para nuestros amigos, la libertad, Señor, para todo el aquel que no te conoce, que no te conoce, que no te, te conoce. Te alabo,
1: Señor. Oh. Te alabo por la salvación de mi hijo. Te alabo. Te alabo la salvación, la liberación de mi hijo yo confío en ti yo confío en tu misericordia
2: gracias te damos gracias Señor a levantar un cántico nuevo al Señor En este día y le vamos a decir Gracias Señor por lo que tú Estás haciendo, por ese ser Amado, gracias Señor Por la restauración que tú estás llevando A ese familiar, gracias Señor Por ese amigo que aún le hace Falta conocer de ti, gracias Señor por todas aquellas personas Que tú estás tocando en este Momento Señor y que tu salvación Está llegando Padre Que así como tú hiciste algo especial En nuestra vida Señor, Hoy declaramos en el nombre de Jesús que toda nuestra familia, Señor, entera... Es de ti Señor Que te pertenece Padre Celestial Que todas aquellas personas Señor Que tú has puesto en nuestro caminar Hoy las declaramos libres Hoy las declaramos Señor Bañadas con la sangre de tu Hijo Jesús Padre Declaramos Señor que tú llevas esperanza Declaramos en el nombre de Jesús Que tú llevas restauración Que tú llevas la luz Señor Te damos gracias en el nombre de Jesús Por todo Señor lo que tú estás haciendo Gracias por la respuesta que vamos a ver, gracias Señor por todo lo que nuestros ojos Señor verán a través de la oración Señor y la confianza que tenemos en ti Señor te bendecimos Señor, te damos todo dolor, te damos toda gloria Padre porque tú eres bueno con nosotros, porque tú eres bueno Señor con esta nación Señor, en el nombre de Jesús levantamos una ofrenda de palmas al Señor con todo nuestro corazón con toda nuestra alegría con todo nuestro gozo, amén el Señor es grande, el Señor es grande, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Gracias Padre, gracias Señor por tu grandeza en esta casa.
0: Gracias por sintonizar nuestro programa. Ahora, le invitamos a que visite la Iglesia Cristiana Centro de Avivamiento, donde usted podrá experimentar personalmente el poder y la gloria de Dios. La Iglesia Cristiana Centro de Avivamiento es una experiencia en Dios fuera de lo común. Más que una palabra diaria, todo lo que hacemos se basa en la Biblia y en lo que Dios habla hoy. Tome nota de nuestra dirección. Quinta Calle 0-38, Zona 1, Ciudad de Guatemala. Una vez más. Quinta Calle 0-38, Zona 1. Zona 1 de la ciudad de Guatemala Estamos a solo media cuadra De la avenida Elena También le motivamos A que nos llame por medio de nuestro teléfono 58 92 75 88 Una vez más 58 92 75 88 si desea conocer más de la Iglesia Centro de Avivamiento, del Pastor Mike Black o de los ministerios que tienen a su cargo, visite nuestra página de Internet www.avivamientohoy.com Una vez más, www.avivamientohoy.com Fue un placer haberle acompañado este día. Sintonice nuestro programa Avivamiento Hoy de lunes a domingo a las 6 de la mañana por esta misma estación que el Señor le prospere grandemente hoy